0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für deine gelingende Vereinbarkeit mit Familie und Beruf. Moin, hier ist Carolin und heute geht es um das Thema To-Do-Listen sind die beste Zeitmanagement-Methode. Ja, oder vielleicht eben auch nicht. Hallo, wir sind mitten in der Serie Zeitmythen entwirrt die Wahrheit hinter gängigen Zeitmanagementmethoden. Fünf Quick-Episoden unter 15 Minuten, um Zeitmythen zu entwirren. Und To-Do-Listen sind super weit verbreitet und auch ich habe mich früher damit organisiert vor den Kindern. Und darüber müssen wir einfach auch mal sprechen. Ne? Also der Mythos ist, dass To-Do-Listen eine sehr gute oder sogar die beste Zeitmanagement-Methode überhaupt ist und Dinge, die dafür sprechen, ist einmal die Struktur und Organisation. Ne? Eine To-Do-Liste bietet dir eine klare Struktur und ermöglicht es dir, Aufgaben und Prioritäten zu organisieren, ne? also indem quasi das wichtigste To-Do oben steht und dann kannst du es einfach abhaken und dadurch behältst du natürlich einen besseren Übersicht über die anstehende Aufgabe. Dann können To-Do-Listen zu Fokus und Konzentration führen, also die können Sie dabei helfen, den Fokus auf die wichtigen Dinge zu lenken, die dir als Leitfaden dienen und was als nächstes zu erledigen ist. Es setzt voraus, dass du deine To-Do-Liste auch nach Prioritäten organisierst. Dann kann eine To-Do-Liste auch Stress reduzieren, weil wenn du sozusagen alle Aufgaben auf einer Liste notierst, dann müssen die nicht im Kopf bleiben und das verringert das Gefühl von Überlastung und Stress. Und was mich damals am meisten begeistert hat, war so das Erfolgserlebnis des Abhakens, ja, also so, ach geil, guck mal, ich schreibe mir hier eine To-Do-Liste, das will ich heute erledigen, das sind meine Top 5 To-Dos heute und dann abhaken, 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 abhaken und das hat mich immer mega motiviert, weitere Aufgaben anzugehen. Und eine To-Do-Liste ist an sich schon auch flexibel, ähm, weil du kannst sie natürlich immer wieder umschreiben. Also du kannst natürlich sagen, ich mache mir eine To-Do-Liste für heute, ich mache mir eine To-Do-Liste für diese Woche. Ich kann mir sozusagen aufschreiben, das sind meine Top-3-To-Dos diesen Tag und wenn ich mehr schaffe, ist gut. Also du kannst damit schon auch so ein bisschen spielen. Trotzdem sage ich, To-Do-Listen sind jetzt nicht die beste Methode. Das sind nur die Vorteile, die ich genannt habe. Gründe, warum To-Do-Listen nicht die beste Methode sind, ist, dass es einfach sehr oft zu Überladung und Unübersichtlichkeit führt, weil wir haben ja nicht nur drei oder fünf To-Dos, wir haben ja so zwischen 20 und 100 To-Dos, die ähm, auch zeitlich unabhängig sind. Also manche die nicht unabhängig, sondern unterschiedlich sind. Manche Sachen müssen heute erledigt werden, manche Sachen müssen bis zum nächsten Kindergeburtstag erledigt werden und wieder andere Sachen müssen vielleicht gar nicht oder irgendwann später erledigt werden. Also es gibt ja auch Aufgaben und To-Dos, wo du so denkst, ah ja, ich wollte immer mal irgendwie die Türrahmen abwischen, Aber schreibst du dir das jetzt auf die To-Do-Liste? Nee, das Kloputzen ist irgendwie jetzt auch gerade wichtiger. Oder es sind gerade Ferien. Ah ja, dann mache ich lieber mal einen Ausflug mit meinen Kindern, weil aktive Zeit mit den Kindern ist mir ja auch wichtig. Und dann steht da halt aber irgendwie immer Türrahmen abwischen, ja. Oder aber auch solche Sachen wie, nächstes Jahr müssen wir einen neuen Fahrradhelm kaufen, weil dann der, den wir gekauft haben, sozusagen veraltet ist, das Material porös wird. Das schreibe ich mir jetzt ja nicht immer auf meine To-Do-Liste, ja. Und im Kalender gehört schon gar nicht. (lacht) Ähm obwohl es gibt Ausnahmen, aber darüber darüber sprechen wir jetzt nicht. Ähm, Also To-Do-Listen sind meistens sehr überladen, sehr unübersichtlich und es ist oft sehr schwierig, die wichtigste Aufgabe zu identifizieren. Dann fehlt die fehlende Zeitbewertung. Also die To-Do-Liste an sich gibt keine Auskunft darüber, wie viel Zeit jede Aufgabe in Anspruch nimmt. Und es kann halt total sein, dass dann das so ist, dass die erste Aufgabe dich irgendwie zwei Stunden kostet und du total frustriert bist, weil du das Gefühl hast, da sind ja zehn Dinge auf der To-Do-Liste für heute. Und das schaffe ich ja jetzt gar nicht, wenn ich schon zwei Stunden für die erste Aufgabe gemacht habe. Aber die nächsten Aufgaben sind vielleicht innerhalb von fünf Minuten erledigt und das stimmt dann gar nicht. Also diese fehlende Zeitbewertung kann zu Unmut führen. Dann gibt es bei To-Do-Listen schon auch Priorisierungsschwierigkeiten, weil nicht unbedingt hat jede Aufgabe immer eine sehr klare Reihenfolge. Also du musst dann sozusagen die Liste permanent umschreiben und halt entscheiden, was ist jetzt das Wichtigste. Und dann ist auch mal so die Frage, wann schreibst du diese Liste? Also sagen wir mal, du schreibst eine To-Do-Liste für einen Tag und dann schreibst du die am Abend vorher, was auch sehr oft empfohlen wird, was auch Vorteile hat, nur der Nachteil ist, dann muss ich ja jetzt entscheiden, was mache ich morgen als erstes und was ist denn, wenn die Aufgabe, die ich als erstes mache, mir keine Freude macht? Ja, ich weiß, ist Eat-the-Frog-Methode, von der halte ich auch nicht so viel, dazu kommt auch noch mal was. <lacht> ich nehme mir immer zuerst die Aufgabe, die mir so richtig Freude macht, weil ich dann erst so richtig in den Flow komme, so richtig in die Energie komme und dann auf die mir nicht so viel Freude machen, ich viel leichter mal eben nebenbei erledigen kann. Also insofern ähm, gibt es einfach Priorisierungsschwierigkeiten anhand dieser Liste. Es funktioniert nur, wenn ganz klar ist, erst A, dann B, dann C. Dann führen To-Do-Listen auch oft dazu, dass du aufschiebst, also Prokrastination, weil ähm, ja, manche Menschen das einfach als Ausrede nutzen, um wichtige Aufgaben aufzuschieben, statt sich wirklich mit den dringenden und wichtigen Dingen zu beschäftigen, ja. Also es werden dann neue Listen geschrieben, immer mehr Listen geschrieben, nochmal Listen umgeschrieben und dann werden irgendwie Aufgaben hierhin geschoben und dahin geschoben und ja, dann hast du ganz viel Zeit mit Planung verbracht, aber hast noch nichts geschafft, ne? To-Do-Listen sind halt dann doch unflexibel, weil sie halt nicht unerwartete Ereignisse berücksichtigen oder eine Änderung im Zeitplan oder dass meine Aufgabe länger dauert. Und es kann halt super schwierig sein, spontan auf neue Rea- Situationen zu reagieren. Weil wenn du dir jetzt vorgenommen hast, diese zehn To-Dos heute zu machen und die zehn To-Dos morgen und du schaffst heute nur fünf, dann musst du ja morgen 15 machen. Und das ist ja dann auch schon wieder nicht. Und dann musst du wieder umplanen. Und durch das Umplan verlierst du wieder Zeit, die du in Planung steckst und nicht in das Erledigen von Dingen. Und bei To-Do-Listen ist auch sehr schnell der Fokus auf Quantität statt Qualität, also das Streben danach, viele Aufgaben abzuhaken, kann dazu führen, dass halt die Qualität der Arbeit darunter leidet oder du dir halt die Aufgaben so kleinteilig ausschreibst, dass du das Gefühl hast, ich kann abhaken, kann abhaken, kann abhaken und auch darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, Dinge zu erledigen um dann wieder mehr Zeit für andere Dinge zu haben. Und die ähm, Langzeitziele sind halt super, ja, unsichtbar oder stehen halt auf Listen ähm, und lenken dich dann ab, ja. Also To-Do-Listen konzentrieren sich meistens auf kurzfristige Aufgaben und vernachlässigen langfristige Ziele. Und dann tust du nämlich nur die dringlichen Aufgaben und nicht die wichtigen Aufgaben. Dazu gibt es auch eine Episode hier im Podcast, falls du den Unterschied dir nochmal anhören möchtest. Also To-Do-Listen sind gerade für uns berufstätigen Eltern total unideal, <lacht> gibt es das Wort, ich weiß es nicht, sind nicht passend weil sie ähm, einfach zu starr sind, zu unflexibel sind und immer wieder umgeschrieben werden müssen. Und die meisten Menschen haben ja auch nicht nur eine To-Do-Liste, sondern mehrere. Und das führt dann auch wieder zur Verwirrung und nicht zur Übersichtlichkeit. Und bevor du überhaupt irgendwie To-Do-Listen oder sagen wir so, bevor du überhaupt eine Methode gut äh, nutzen kannst, dann ähm, brauchst du erstmal einen guten Blick auf deine Zeit. Und das wird eben auch sehr häufig vergessen. Ja? Deswegen empfehle ich ja allen immer, mach erst keine Zeit war gestern und mach dann Mission Kopffrei, weil bei keine Zeit war gestern bekommst du mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Ähm, und dann kannst du, also hast du das Gefühl von mehr Zeit, du hast einen Blick auf deine Zeit, du gehst wirklich in eine Priorisierung. Und dann kannst du als nächstes sozusagen dich, dein Selbstmanagement optimieren und üben, wie du To-Dos so organisierst, dass du mehr Dinge erledigst und weniger machst und dadurch mehr Zeit auch für dich hast. Und in keine zwei Tage gestern bekommst du vier plus eine Session. Was meine ich damit? Also es gab ursprünglich vier Sessions und es ist dann nochmal ein Bonus dazugekommen. Ähm, und da geht es einmal darum, dass du 24 Stunden am Tag hast und dass die Zeit sehr fair verteilt ist. Dann erfährst du, was du für mehr Zeit tun kannst. Dann gibt es eine einzelne Session über die Tages- und Wochenstruktur und auch ein Bonus zur Tages- und Wochenstruktur. Und in der Live-Runde, die jetzt Ende August starten wird, gibt es sogar einen Workshop, wo ich von einzelnen Teilnehmerinnen einen Wochenplan baue mit dir dieser Teilnehmerin zusammen und alle anderen dürfen zuschauen. Man kann sich bewerben, wenn man seine eigenen Wochenstruktur dort ähm, in den Workshop zur Verfügung stellen möchte. Das läuft dann innerhalb des Kurses, ne? Noch nicht jetzt bewerben bitte. Also der Fokus in der Live Runde wird sehr auf Tages- und Wochenstruktur liegen und dann bekommst du eine Session zu konkreten Tools für den Umgang mit deiner Zeit. Und ähm, es gibt auch eine Live Q&A Session, wo du alle Fragen äh, stellen kannst und ich sie beantworte. Und in dem Bonus enthalten geht es auch nochmal um den Tagesplan und um deine Zeitfresser. Ich habe den Kurs ähm, ja schon mal live gegeben und seitdem haben das viele, viele von euch gemacht und haben halt mir weitere Fragen gestellt und Rückmeldungen gegeben und dadurch habe ich den Kurs immer wieder überarbeitet und optimiert und jetzt in der nächsten Live-Runde wird es nochmal richtig fett. Also die, die letztes Jahr dabei waren und jetzt nochmal die Live-Runde mitmachen, ähm, Halleluja! <lacht> hast du richtig gut, äh, hast richtig gut was bekommen. Weil die, die schon mitgemacht haben, dürfen jetzt natürlich nochmal ohne mehr Kosten mitmachen. Wenn du das Online-Bootcamp noch nicht gemacht hast, dann melde dich jetzt an unter carolinhabekost.de slash keine Zeit war gestern und ich freue mich sehr, sehr auf dich. Und ähm, ich fasse nochmal zusammen, es ist super wichtig zu beachten, dass die Effektivität von To-Do-Listen stark von dir als Person abhängt, von deinen Zielen und deinen persönlichen Vorlieben und es gibt schon Menschen, die von To-Do-Listen profitieren können und du kannst es auch ganz gut kombinieren mit anderen Methoden, ähm, indem du dir halt zum Beispiel jetzt sagst, So, das sind heute meine Top 3 und dann machst du dir so eine Mini-To-Do-Liste, das kann schon ganz gut funktionieren. Allerdings gibt es bessere Möglichkeiten von Zeitmanagement-Methoden. Sagen wir es mal so. Es gibt ja eh nicht eine Methode, die für alle passt. Und grundsätzlich ist aber die Erfahrung, dass To-Do-Listen ist unnötig, kompliziert und unübersichtlich machen. Und vor allem, dass der Hauptpunkt dazu führen, dass du nur die dringlichen Dinge erledigst und nicht an den nachhaltigen, wichtigen Dingen arbeitest. Und, und das ist einfach super, super schade. Ich freue mich, dich hier morgen wieder begrüßen zu dürfen bei den Zeitmanagement-Mythen entwirrt und sage bis dahin. Unter www.carolinhabekost.de/slash keine-zeit-war gestern findest du alle Infos und kannst dir den Kurs holen.